0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Köszöntök mindenkit! Láttam, hogy kint nem voltak a jóki székek ott a falnál. Na de még itt van egy-két hely, ezek itt puhák. Egy gyors ismétlés, nem akarok hosszan visszanyúlni, csak az előző 25 pontra, Mert 25 pontban foglaltuk össze azt, amit mondjuk 250-ben is leírhattunk, vagy elmondhattunk volna, hogy Elis Miller szavával élve a fekete pedagógia által milyen féligasságok, sőt, adott esetben, és Elis Miller ezt nagyon aláhúzza, nem is féligasságok, hanem kifejezetten hamisságok, hazugságok és tévesz még azok, amelyek az igazság köpenyébe öltözködnek, és aztán meghatározzák a nevelésről alkotott gondolatainkat, illetve azt, ahogyan a gyerekek látják a szüleiket, ahogy a szülők maguknak különböző kielentéseket követelnek, és ahogyan a szülők látják a gyerekeiket. Gyeres Sándor, jöjj át előttem! Az külön megtisztelő, hogy a film szemle helyett itt vagy. Mert Sándor filmrendező. Na, Öm, ennyit a gyónási titoktartásról. De ezt még nem gyónta meg nálam, úgyhogy. Na szóval, tehát volt ez a 25 pont. Ugye le van filmed, szombaton. Nem. Ma. Azt a nem jóját. Ma és holnap. Persze mondtad is. Azt a vegyárját. Na, most meg vagyok illetődve. Sándor, mi a címe? Gyere! Hirdetés, a még szoktak lenni. Nem akartam magamat hirdetni. Köszönöm szépen. Nem én adtam neki a címet. Az a címe, hogy Imádság. Annyit lehet még róla tudni, hogy 26 perc, és 7 évig készült. Oh. Szóval, köszönöm. Néztük a 25 pontot. És azután a múlt alkalommal, minden ígéretemmel ellentétesen, de ezt már megszoktátok, hogy nem tartom be az ígéreteim, és úgy tűnik, hogy kezditek ezt elfogadni, mert azt állítottam, hogy három egyet óra alatt sikerül elmondanom, hogy ennek a 25 pontnak akkor milyen vonatkozása van az Isten képzetünkre, az Istennel való kapcsolatunkra. És talán mondhatom azt, mert a végén próbáltunk egy-két következtetést levonni, hogy a fekete pedagógiának fekete következményei vannak az Isten képzetünkre és az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Illetve mondhatnám, de de ez így jó, mert a kapcsolatunk persze ehhez a képzethez kötődik, és az lenne a célunk, hogy a képzet mögött meglássuk azt a valakit, akivel lehetséges egy teljesen másfajta viszonyt kialakítani, mint a képzetünkkel. Hadd hozzak erre egy példát, bár nem akarok itt leragadni, csak eszembe jutott. Ha valamelyik őtöknek megadatott az, hogy járhatott a Szentföldön, akkor ott az olajfák hegyén, amikor Jézus azt mondja, nem tudom, hogy most mielőtt, vagy miután, vagy miközben vérrel verítékezik, hát előtte, hogy ez most a sötétség ideje. Ez a sötétség órának, a, órájának a hatalma az én elárultatásom. És amikor ott a, az a híres építész, akinek fogalmam sincs, hogy mi a neve, építette a templomot az olajfák hegyén, kifejezve azt, hogy ez az a pont, ahogy Jézus vérrel verítékezik és gyűlődik, és a sötétség órája beköszönt, akkor egy olyan templomot épített, aminek bár nagyon sok ablaka van, de az ablakok sötét lilák. Ezért rekenő hőség van kint, szikrázik a nap, hát nyáron mindig szikrázik a nap arra felé, és közben a templomban mindig fél homály van. Mindig, mindig és mindig. Nincs az a világosság kint, ami be tudna jönni ezeken a sötét lila ablakokon keresztül. És ez nagyon jó kifejezi azt, hogy mit jelent a sötétség ideje, vagy a sötétség órája. És valahogy így vagyunk az Isten képzeteinkkel is, vagyis, hogyha jól átmosott bennünket a fekete pedagógia, de nem akarom már most ezt a kifejezést ennyire nyomatni, akkor ez, ez azzal a következménnyel jár, hogy az Isten képzetünk is eléggé bekoszolódik, az Istenhez való viszonyunk is ehhez kapcsolódik, és süthet az Isten, hogy, hogy, hogy süt az Isten, nem tudom, tehát hét ágra, Hát ez egy, nem tudom, tehát ezt hagyjuk is. Szóval mondhatjuk mi akárhányszor, Isten a világosság, a világosság a világba jött, hogy az embereknek világítsa, mondhatjuk ezt nyugodtan, ha itt a lelkünkbe csupa a sötét lila ablak van, amivel erre a világosságra rálátunk. Na erről beszélek. Tehát ezért gondoltam, hogy van értelme egy alkalmat szánni, bár én csak három órát akartam, arra, hogy mi a következmény az Isten képzetekre vonatkozóan a fekete pedagógiának. Hmm. Az összes ablak sötét lila lesz. Na, és akkor jöjjön megint Virginia szatír, mindjárt-mindjárt kimegyünk belőle, már elnézést. A helyes önbecsülés építőkövei. Hogy mit mond akkor Virginia szatír arról, hogy mit jelent a helyes önbecsülés és önértékelés, hogy milyen jellemzői vannak, és egy picit mindig a jellemzőkkel együtt próbáljuk megfogalmazni azt is, hogy mi a hozzávezető út. Ezt a kettőt mindig egyszerre próbáljuk érvényre juttatni. Ez 13 pont csak, többé-kevésbé elolvasható, A Család Együttélésének Művészete című könyvben. De így 13 pontban sehol sem találjátok, mert el kell hozzá olvasni az egész könyvet. És össze kell szedni. Nagy meló. Na most, mielőtt azonban belekezdenék, szeretnék hűséges lenni szatíraszonyhoz. Mégpedig, hogyha ő annyira hangsúlyozza, mit jelent, hogy fontos az én, fontos a te, és fontos a kontextus amiben az én és a te van, akkor most vessük vigyázó szemünket a kontextusra. Tehát mielőtt itt belefognék a Virginia satír felől nézve, annak a kimondásában mit jelent a helyes önbecsülés, akkor nézzük meg, hogy mi az az összefüggés, amiben a helyes önbecsülésről beszélünk. És akkor ez körülbelül tíz perc, tehát fél óra, ugyanis a helyes önbecsülés kultúrfüggő egészen más alapozza meg a, az önbecsülését egy japán férfinek, vagy egy japán asszonynak, és egy amerikai nőnek. Mind a kettejüknek van önbecsülése, de mondjuk, ha kutatásokat olvassuk, ezt olvasta egész délután, akkor az derül ki, hogy mondjuk egy japán vagy egy kínai asszony önbecsülésében nagyon fontos szerepet játszik az, hogy állandóan figyelje, hogy azok a kapcsolatok, amelyekben ő van, azok a kulturális elvárások, amelyekben él, hogy azoknak ő megfelele, hogy nem bánte másokat, hogy nem sérte másokat, hogy nem tiszteletlene másokkal. És a többi, hogy nem tesz-szégyenletes dolgokat, amelyek az alapján szégyenletesek, ahogy az őt világ a szégyenletesnek tartja-e, vagy nem. Ezért tehát a helyes önbecsülés egy kínai vagy egy japán nő esetében egészen más motivumokra alapul, mint egy amerikai nő esetében. Ez tehát azt jelenti, hogy minden embernek van önbecsülése, de hogy annak mi a forrása, az lehet éppen bizonyos szempontból ellentétes is. Ha egy individuális kultúrában kérdezünk meg valamit, hogy, hogy mi az, ami sérti az önbecsülésedet, akkor nyilvánvaló az elsők között az lesz, hát ha függök valakitől, hát ha kiszolgáltatott vagyok, hát ha nem tudom az életemet élni, már egyedül. Ugye, és hogy ezek ezeket élem át, akkor romokba hever az önbecsülésem. De kérdezzünk meg egy kínai férfit. Vagy egy japán férfit, az pont az ellenkezőjét fogja mondani. Ó, hát az annál nagyobb szégyen, hogy én elkezdek egy ilyen individuális életet élni, és nem veszek tekintetbe másokat, és nem járulok hozzá a közös kultúrának a kincseihez, ennél nagyobb szégyent el se virok képzelni. Sőt, inkább öngyilkos leszek. Ami miatt egy, nem tudom én, egy japán férfi öngyilkos lesz, az egy amerikai férfinek a dicsősége. Tehát, hogy van olyan, hogy önbecsülés mindenkinél, de hogy milyen motivumokra alapul, az néha teljesen ellentétes tud lenni. Na most, ezért tehát, mi a most a helyes önbecsülésnek egy a mi kultúránkban megfelelő kifejezését szeretnénk elmondani, tehát azt állítom, hogy ez most kultúrfüggő lesz, amit mondunk, mert Virginia szatíris kultúrfüggő volt, mint mindannyian függünk a kultúrától. Viszont a szatírnak a modellje azért jó, mert se nem egyoldalúan individuális, se nem egyoldalúan kollektivista. A két értéket ő egyszerre hozza be a szemlélet módjába. Ezért az önbecsülés vagy az önértékelés Virginia szatírnál nem egy individuális kifejezés. Tehát amikor ő azt mondja, hogy önmagam megbecsülése, sosem gondolja azt, hogy tégednek gyalázlak közben. Tehát, hogy az volna az ára az önbecsülésnek, hogy én begyalázódom, ö, ö, nem, tehát, hogy az lenne az ára az önbecsülésnek, hogy elszakítom magamat a többi embertől. Ezt Szatír sosem mondta, és sosem gondolta. Tehát ő a szélsőségesen nyugati, és mondjuk így, hogy szélsőségesen keleti önbecsülésnek az alapjait összeteszi. Ezért izgalmas, amit ő mond, és direkt úgy fogalmaztam meg az általa adott dolgokból fakadó kijelentéseket, hogy ellentmondásokat tartalmazzanak. Na most, ez azért fontos, csak segítséget kérek a jegyzetemtől, Mert még jó pár évtizeddel ezelőtt is, vagy a világnak a gazdaságilag fejletlenebb területein érvényes az, hogy az autonómia, a függetlenség, az individualizmus, az önmagam kifejlesztése és megvalósítása ezek kifejezetten káromkodásnak tűntek. Azért, mert ha túl nagy a gazdasági függés, akkor a családban az engedelmesség hatalmas értékké válik. A hagyománytisztelet hatalmas érték. Ha nagyon nagy a gazdasági függés, akkor a gyereknek a gazdasági értéke nagyon magas. Azért fontos akkor, hogy egy családban sok gyerek legyen és gyerekeket neveljünk, mert a gyerekek később, amikor mi idősek leszünk és anyagilag teljesen kiszolgáltatottak, akkor a gyerekeink tartanak el bennünket. Egy gazdaságilag nagyon kiszolgáltatott világban nem nagyon lehetséges olyan pedagógia, amiről mi eddig beszéltünk. Egyszerűen nem lehetséges. Ha sikerül egészen autonóm embereket fölnöveszteni, ami egy szélsőséges autonómiához is vezethet, vagyis, hogy semmi közön másokhoz én élem az életem, és magamat kiteljesítem, és majd, ha én akarok, esetleg kapcsolódok másokhoz, hát ha ez egy gazdaságilag kiszolgáltatott világban van, akkor a szülők éhen fognak halni. Ezért tehát, hogy mi egyáltalán arról beszélünk, hogy a pedagógia is alakul és változik, ez azért lehetséges, mert a gazdasági kiszolgáltatottság is enyhült. Azonban nyugaton egy másik szélsőségig jutott el a pszichológia is, és ennek kapcsán a pedagógia is, vagyis, hogy túlságosan egyoldalúan az individuális értékeket hangsúlyozta. Ezért érthető, hogy egyháziak részéről van egy sajátos pszichológia kritika, és hogy úgy általában a pszichológiával kapcsolatban, mondjuk erre hivatkozva kritikus kijelentéseket tesznek joggal. Joggal, mert az individuális szélsőségesen, individuális szemléletmódra alapuló és pedagógia valóban egyoldalú. Akarja követni a Fedák Sári. Ó, kifejezetten nem kérünk belőle. Ezt a két összetevőt tehát, hogy egyén és közösség, egyén és csoport, autonómia és kapcsolódás a pedagógiában is, meg a személyiségünk fejlődésében is egyszerre szeretnénk érvényre juttatni. Egyszerre. És az az érdekes, hogyha kultúrpszichológiát olvasok, akkor az derül ki, hogy úgy tűnik, mintha globalizációnak lenne egy olyan iránya, hogy miután a gazdasági totális függőség és elmaradás azért lassan-lassan csökkenni látszik, ezért a család szerkezete és a pedagógia fő iránya is, Kezd ebből a teljes autoriter és a függőségen alapuló világból átmenni egy demokratikusabb szerkezetbe, ahol tere lehet az autonómiának, és nem az engedelmesség és a hála a fő értékek. A nyugati világ pedig kezd fölébredni. Kifejezetten a 80-as évek elejétől kezdve egyre több könyv jelenik meg arról, hogy ahogyan szélsőségesen, individuálisan alakítottuk ki az önbecsülés alapját, ez ma már tarthatatlan. Ezt kezdik nyugaton is belátni, meg a kultúr Európában is, ha létezik ilyen, mert mit Kultúra Európa, vagy akik magukat tartják a kultúra letéteményeseinek, azok mondják Kultúra Európa. Egy nagyon érdekes kutatás. Képzeljétek el, hogy azt kutatták, hogy az indiaiak, Vagy a svédek hangsúlyozzák-e jobban a társas értékeket? És mi derült ki, hogy a svédek jobban hangsúlyozzák az életükben a társas értékeket, mint az indiaiak? Mi következik ebből? Az, hogy Indiában természetesek a társas értékek, és az annak vala alárendelődés, ezért nincs miért hangsúlyozni, mert abban élnek. A svédeknél azonban egyáltalán nem természetes. Ezért nagyon hiányzik nekik, ezért elkezdték ezt hangsúlyozni. Mintha itt valami valami egységesülés felé mennénk, amely egységesülésben az ellentétek vagy ellentétnek látszó értékek együtt jelennek meg. Erre két kifejezés született, az egyik autonóm kapcsolódási modell. Tehát, hogy a családban autonóm kapcsolódási modell létezik. Vagy, hogy az én az nem egy önmagában álló független valami, hanem egy másokhoz kapcsolódó én. Tehát amikor az önbecsülésről beszél Virginia Satir, akkor nem úgy gondolja el az ént, aminek a becsüléséről szó van, mintha ez egy másokhoz nem kapcsolódó valami lenne. Hanem ő azt mondja, az ön becsülésnek eleve adott része a te, és a tehez fűződő kapcsolat, és a tevel való kölcsönös, bizonyos értelmi függés. Tavaly, akármennyire is nem tetszett nekünk, de kiderült az, hogy az intimitásnak is, része az, hogy egymást olyan funkciókkal, pszichés funkciókkal ruházzuk föl, szabadon, amelyek aztán egy nagyon sajátos kölcsönös egymásra utaltságot fognak eredményezni. Nem létezik intimitás egymásra utaltság nélkül. Olyan nincsen. Az lehetséges, hogy valaki tud együtt egyedül élni, de ha ő házasságban akar élni, akkor pszichés funkciókat átruház a férjére és a feleségére. Átruház a gyerekére. Emlékeztek ugye erre. Ő tudná ezt egyedül is vinni, de nem tudna kapcsolódni az intimitás jegyében a másikhoz, ha ilyen funkciókat nem adna a másiknak. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy hazamegy a férfi a munkából, aki tudna egyedül is élni. De ha a felesége azt mondja, hogy Na, mi, mi történt veled a munkahelyen, és ő elmondja, hogy milyen, milyen jó dolgokat csinált, és hogy milyen eredményei vannak, és a felesége őt megdicséri, és azt mondja, na, drágám, na, de ügyes vagy, adok egy puszit, Na jó kettőt. Akkor. A férfi ebben a kapcsolatban az önbecsülésnek, az önértékelésnek, az örömnek, tidim, didim, didimnek a lélektani funkcióit átruházta a feleségére. Nem azért, mert ő hazafelé a munkából vezetve a kocsit, ne tudná azt, hogy ő egy értékes valaki. De ebben a kapcsolatban mégiscsak egy ilyen oda-visszavaló történet van, és ennek az a következmény, hogy igenis egy szabad függés jön létre. Haha, hogy egy jó kis ellentmondást mondjak. Hát az elköteleződés tulajdonképpen egy szabadon vállalt kiszolgáltatottság, egy szabadon vállalt függőség. Most, hogyha ilyen sar direkt-direkt az ellentéteket akarom nagyon élezni. Tehát, hogy az intimitás az nem egyenlő a másikkal való függéstől, ugye ezt nagyon láttuk, hanem annak része az autonómia. Na most. Tehát az énről nem a tetől elszakítva beszélünk, és nem a kontextustól elszakítva beszélünk. Ezért tehát olyan fajta önbecsülés az én számból nem fog elhangozni, ami az önbecsülésnek nagyon egyoldalú és szélsőségesen individuális kifejezése. Ilyen nem fog elhangozni. Ez azonban mit jelent? hogy az ellentétes tendenciák az önbecsülésre nézve is belső és kapcsolati konfliktusokhoz vezetnek. Vagyis, megint visszamegyek egy picit, ha gazdaságilag nagyon függünk, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek gazdasági értéke nagyon nagy, mert ő fog bennünket eltartani. Erre a függésre kezdünk egyébként rájönni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a magyar fogy, akkor végül is eljutunk oda, hogy akármennyire is individuálisak vagyunk, függünk a következő generációtól. Mert nem lesz nyugdíjunk. Tehát okoskodhatunk akár előbb-utóbb azonban, ha szélsőségesek vagyunk, eljutunk ide, hogy azért valamiféle gazdasági függés a mi, a mi világunkban is van a gyerekektől. De ez a függés viszonylag kicsi. Addig, ameddig vannak gyerekek. Addig jól működünk. Csak hogy most nincsenek gyerekek. És ki fog derülni, így viszont nem működik ez a világ, amit kitaláltunk. Vagyis, hogy egyoldalúak lettünk. Na most, ha a gazdasági függőség enyhül, attól azt jelenti, hogy a gyerek gazdasági értéke csökken. Vagyis fölmerül az, hogy mi a fenének legyen gyerek. Ha a gazdasági értéke csökken. És itt jön be egy másik érték, a gyerek érzelmi, pszichológiai értéke. Vagyis, hogy a gyerekvállalásnak nem a későbbi gazdasági megfontolások, hanem az érzelmi, pszichológiai funkciók az egyik motivuma. Ez durva esetben annyit jelent, hogy az anyának és az apának érzelmileg érdekes és érdemes gyerekeket tartani. Ugye? Ezzel szemben vagyunk nagyon kritikusak, ha semmi más nem történik, mint hogy megéri a szülőknek érzelmileg, hogy egy tőlük függő valakit nevelgessenek. Ugye? akin ki lehet a haragom, akit lehet utasítgatnak, öf- szembe, a szembe, följött a fölény. Ó, tehát a cél az az lenne, hogy miközben a gyerek vállalásnak egy ilyen nagyon sajátos lélektani haszna van a szülők részéről, és nagyon sok szülő, vagy lendő szülő azért nem lesz szülő, mert azt mondja, köszönöm, nem kérek ebből a haszomból. Tehát számomra mindaz a pszichés haszon, amit egy lendő gyerektől remélek, nem ér annyit, amennyit fáradni kell érte. Ha. Na de az lenne tehát a cél, hogy miközben hát elfogadjuk, hogy a gyerekeknek egy ilyen pszichés és érzelmi funkciója van a családban, kölcsönösen a szülők felé, és aztán a, a szülőktől a gyerek felé, hogy a közben két ellentétesnek tűnő értéket mégiscsak egyszerre juttassunk érvényre. Az egyszerre alatt azt értem, hogy egy családban hosszú távon. Ez pedig, hogy a társas értékekre is fogékonyá tegyünk egy gyereket, ami még ha az intimitás irányába nevelünk is, akkor is egy nagyon sajátos függőséget is jelent, legfeljebb a szabadon vállalja majd. Másfelől azonban az individualizmusnak az értékeit is segítsük, az autonómiának az értékeit is kifejlődni. Most az a kérdés, hogy lehetséges-e az, hogy a gyereknevelésben, segítség, egyszerre ezt a két szempontot érvényre juttassuk. A gyerekeinket egyszerre neveljük autonómiára és kapcsolódásra, elköteleződésre és saját útra, saját érték megbecsülésére és a másik tiszteletére, hogy ez egyszerre lehetséges-e. Néhány évtizeddel ezelőtt azt gondolták, hogy nem. Ezért hajlott el nagyon az individualizmus irányába Nyugat. Ma azonban éppen azt látjuk, hogy a kettő egyszerre is lehetséges, miközben látszólagos ellentmondás, sőt kizárólagosság van bizonyos értékek között. Jaj, tudom, most jó, száraz, amit mondok, nem? Jó, mondott egy jó, hogy hova kerültem. Tehát eddig voltak pötyök, meg storik, meg katonaság. És... Ne olvas annyit Feri, inkább csak készülj, vagy nem tudom. Mindjárt, mindjárt, mindjárt befejezem, csak valamit, mert ez, ez, ez fontos, fontos, és aztán utána már könnyebb vizekre elezünk, jönnek a sztorik, meg minden. Úgy látszik ez a kontextus, ez egy ilyen szigorú dolog, ez, 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 ez komoly. Szóval, az derül ki már számomra, hogy itt a nyugati gondolkozás egyoldaluságáról van szó hogy mi gondolkodunk mondjuk az ellentét kizárásának az elvében, hogy a mi nyugati logikánk, ami a görög filozófiára épül, zárja ki az ellentéteket. Tehát ha azt mondok egy nagyon egyszerű példát, ha látunk feketét és fehéret. Most tudom, nagyon egyszerűen akarom megragadni, mit mond erre egy nyugati ember? Azt mondja a fekete, a fehérnek ellentéte. A fehér a feketének ellentéte. A fehér a feketét és a fekete a fehért kölcsönösen kizárja. Nem de? A fehér akkor tud fehér lenni, ha elhatárolódik a feketétől. És így van a feketével is. Vagyis, hogy a fehér önazonossága akkor lehetséges, hogyha megvédi magát a feketétől. És ha a fehérbe belecsúszik egy kis fekete, a fehér megszűnik annak lenni, ami... Ezért tehát a fehér és a fekete között egy ellentét feszül, sőt, szinte harc és kibékíthetetlen, nem tudom micsoda, nem? És hogy ahhoz, hogy ezek legyenek úgy a amik, ehhez ezeknek egymást vagy le kell harcolnia, vagy legalábbis nagyon erősen meg kell védenie magát. Ez a nyugati gondolkozás. <gül> és hogy a fehér pont attól fehér, hogy semmi fekete nincs benne. És a fekete pont attól fekete, hogy teljesen kizárja a fehéret. Így gondolkodik egy nyugati ember nem csoda, hogy ezért aztán állandóan azt gondolhatjuk, hogy most vagy autonómiára, individuális értékekre, a világban való talponálásra, karrierre, sikerre neveljük a gyereket, vagy pedig hát egy ilyen tutiimutyi kapcsolati izéd lesz belőle, vagy így szeretget másokat, de akkor az ez gyengeség, az térmé. Mert azt gondoljuk, hogy ezeket csak így lehet látni. Mit lát egy, egy keleti ember, ha látja a feketét meg a fehéret? Na hát, ezek milyen szépen kiegészítik egymást? Na hát, ez a fekete meg ez a fehér, ezek együtt mutatják meg, hogy micsoda ellentétek vannak az életben. Na hát, ennek a feketének meg a fehérnek milyen fontos, hogy kapcsolódjanak egymással, különben milyen rettenetesen egyoldalúak külön-külön. Na hát ez a fehér, hát ebben semmi fekete nincs, nagyon szüksége van a feketére, hát ez a nyomorult fekete, hát ez éhen pusztul a fehér nélkül, hát kiállt segítsége, hogy fehér, fehér, gyere, mert csak fekete van bennem. A keleti gondolkozás az ellentéteket nem kizárja, nem ellenségnek látja, nem hanem épp az hűha, hát ezeknek mennyire szükségük van egymásra, hát ezek, ezek, (tos) ó, tehát most a hardware beszéltem. Ugye, egy nyugati ember gondolkodik abban, hogy férfi és nő örök küzdelme. Ez egy ez egy, ez egy teljes, ez a nyugati hardware, tehát hiába egy, egy férfi agyába akármilyen nőt eresztünk be, nem képes más, az más, az különböző nő, az, az, az... És akkor ennek aztán neki ilyen humoros megnyilatkozása, hogy ugye a férfi és a nőrök küzdelmének az az alapja, hogy mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Ez a bajuk, hogy örökösen mást akarnak. De ez egy nyugati gondolat. Egy keleti férfi agyába beresztünk egy nőt, azt szóval, hú, hát így vagyok egész. Ha, ha nem mondja, hogy állandóan tusakodni kell ezzel a más valakivel, hanem hogy enélkül a más valaki nélkül én nem vagyok az, aki vagyok. Mert hogy én szeretnék egész lenni, de egész csak azzal a más valakivel tudok lenni. Oké okay ez? ha persze, hogy oké, okay, mert nincs benne semmi nehéz. Még én is megértettem. Pedig én második gimnáziumban csak hármasaim voltak. A kettesek mellett. Tényleg így volt. Nem volt se négyes, se ötös. Tényleg. Ez a, a szent harmónia. Kiegyenlítettem a jegyeket. A keleti gondolat olyan mélyen átjárt, hogy ne. most van ötös, kettes. Nem. nem. Na. Ez alatt most akkor tehát azt értem, hogy úgy tűnik, a hardware-en is változtatni kell. Tehát azon, ahogyan úgy egyáltalán elkezdünk gondolkodni valamin, ahogyan úgy egyáltalán fölvetjük a kérdéseket, már ezen is változtatnunk kell, hát kelleni nem kell. De ha nem változtatunk, akkor gyötrő, föloldhatatlan konfliktusokban leszünk rettenetesen boldogtalanok. Mint ahogy ezt látjuk. Vagyis, hogyha azokat az értékeket, amelyekről eddig beszéltünk, szeretnénk együtt érvényre juttatni, mindenképpen, ami fejünkben, Meg az életünkben konfliktusos helyzetek fognak kialakulni, és az lesz az élményünk, hogy ez egy labilis egyensúly. Egy keleti ember nem gondolja ezt labilis egyensúlynak, de mi annak gondoljuk. Ez pedig, mert hogy ellentétesnek tűnő értékeket akarunk egyszerre érvényre juttatni, mindig előhozza belőlünk a harcost az alá fölé rendelésben gondolkodó embert, hogy azért a, a legvégül az a tuti, hogyha belétszúrom a kést. Ez nagyon-nagyon mélyen a zsigereinkben van. Tehát jó, itt egyes, megtanulunk kommunikálni, meg olyan kedvesek vagyunk, de azért a legjobb az lenne, ha úgy csinálnád, ahogy mondom, drágám. És ezen ezen az ereinkben folyó attitűdön változtatnia rettenetesen nehéz. Mert, na, ezt muszáj volt elmondani, mert hogyha az önbecsülésről beszélünk, akkor én most nagyon tudatosan ellentéteket fogok mondani, hogy mi a helyes önbecsülés, és hogy az önbecsülés nem individuális értelemben gondolom. Mert hogy én nem is gondolom se, hogy csak a szatíraszony... Én csak tanulok tőle. Megszomjaztam. Ez a kontextus kipikkasztott. Ami nincs három kezemben. Más is használja, András. Mert ez már nem steril. Tessék. Beszóltak nekem, szabadon. Azt hangzott el, hogy Freud biztos mondana erre valamit. De nem él. Na most, tehát a helyes önbecsülés építő kövei, szatírászony szerint 13 pontban, babonásoknak 12 Az első így hangzik, értékes vagyok, számítok, a világ jobbá válik általam. Hmm, de itt vesző van. Miközben képes vagyok meglátni a hibáimat és gyengéimet. Tehát értékes vagyok, számítok és a világ jobbá válik általam miközben képes vagyok meglátni a hibáimat és gyöngéimet. Tudjátok, van ez a mondás, hogy amikor gyerek voltál, te sírtál. Amikor meghalsz, sírjanak mások. Ugye ez ilyen csúnyának, ilyen gonoszkodónak tűnik, de nyilván az van benne, hogy hogy éljél olyan értékes életet, hogy érdemes legyen téged megsiratni gondolkodtatok, szoktatok fantáziálni a temetésetekről. Nem. Nem vagytok ennyire nekrofilek, mint én. Nekem ez eszembe szokott jutni. Komolyan. Van bennem egy enyhe nekrofil tendencia. Hogy? Egy hét múlva is jössz? Na szó. Szóval. Na, jó. Tehát kifejezetten, ugye évente mondjuk eltemetek. Hát így hány naponta? Olyan száz embert temetek évente. Körülbelül. Tehát, hogy mondjam, ez akkor azt jelenti, hogy három. Hogy? Tehát, hogyha száz embert kellene eltemetnetek nem naponta, tehát úgy évente, azért valahogy megkéne barátkozni ezzel a, ezzel a dologgal, nem? Tehát, hogy most, most úgy kimenni a temetőből, hogy. Tehát úgy azt nem nagyon lehet. Aki nem szereti a vért, az nem menjen sebésznek. Ezért aztán kifejezetten, hogyha nem tudom én, a kántor nem egy bőbeszédű valaki, és hogy megyünk, akkor úgy el, hogy Ó, az, én, az, én, az én temetésemen vajon mit mondana a pap. Szóval szoktam, és akkor szoktam írni beszédeket magamnak. <gül> Nagyon. Azért jó, mert sose fogom elmondani őket. Nagyon, és akkor... Nem tudom én, az is nagyon érdekes, hogy megyek, előbb érek a temetőbe, hát ritkán, ritkán, de mondjuk ha előbb érek, és akkor bebe hallgatok, hogy hogyan temetnek mások. Vagy milyen zene van, ahogy nem tudom én, hozzák ki a koporsót, vagy az urnát. Egyik, másik nagyon megtetszett. Komolyan, most két zene között ingadozok, hogy melyiket szeretném én. Hát mind a kettő nagyon jó, nagyon, nagyon, és... De mire meghalog, biztos egy harmadik fog tetszeni. De akkor már nem fogok élni. Ja, papoknak végrendeletet kell írni. Képzeljétek el? Kötelező. Tehát, hogy szabadon írok, vagy nem írok. Nekem meg kell? Igaz, nem tettem még meg. Na. Szóval úgy élni, hogy azt tudjuk, hogy több lett a világ, miután elmentünk. Egy kicsit több lett. A ez akkor azt jelenti, hogy egy helyes önbecsülés nem a másik lenézése árán történik. Mert úgy is lehet önbecsüléshez jutni egy aláfölé rendelő, individuális, kizárólag a versengésen alapuló, na most nem mondtam jelzőket, tehát Max Weber protestáns etika és a kapitalizmus szelleme érdekes olvasmány, Szóval lehetséges egy helyes önértékelése és önbecsülése jutni úgy, hogy annak nem ára a másik lenézése és leértékelése. Hogy nem azáltal erősödök meg, hogy téged állandóan magamnál kevesebbnek kell, hogy tartsam. Hogy mindig egy összehasonlítás legyen a föltétele annak, hogy magamat értékesnek tudjam látni. A A nyugati világnak ez ez szerintem egy tragédiája. Tehát, hogy miközben így az önbecsülés, így a önmegvalósítás, ez állandóan mások vére árán történik. Kicsiben és nagyban. Ez szerintem szörnyű. Na. Azt mondja Szatír, egy szép gondolatmenetet csak úgy elmondok. Azt mondja, ha... Ha van önbecsülés, helyes, akkor ez azt jelenti, hogy tudunk és merünk változni. Nem kell merevnek lenni, nem kell, hogy mindig nekem legyen igazam. Ha az ember tud változni, akkor, és helyes önbecsülése van, akkor nem követel túl sokat a környezetétől. Se legyőzni nem akarja őket, se azt nem akarja hogy a környezete őt állandóan magasztalja, meg nem tudom, mit csináljon, mert hogy van, van helyes önbecsülése. Ezért nincs túl sok elvárása a környezete felé. Ha ez így van, akkor ennek az lesz a következmény, hogy mernek benne bízni. És ő is szabadabban tud bízni másokban, mert nincs annyira kiszolgáltatva másoktól. Ez azt jelenti, hogy növekszik ennek arányában a szeretet, a bizalom arányában, csökken a félelem. Ha csökken a félelem, könnyebben tudunk együttműködni. Mert nem kell rettegni egymástól. Ha könnyebben tudunk együttműködni, akkor önmagam és a másik megismerése is elmélyül. Milyen szép, tehát, hogy az önbecsüléstől szatíra az, hogy eljutott az együttműködésig. Tehát, hogy egy helyes önbecsülés éppen, hogy megerősíti az együttműködést. Mert annak az alapjait teremti meg. A bizalommal, a félelem csökkenésével. És mi volt a harmadik? A... Rosszat mondtam? Nem. Jó. Na, kettő. Bízom saját alkalmasságomban, nem tudom, kompetenciámban, vagy rátermettségemben, de tudom, hogy másokra is szükségem van az élethez. Tehát bízom saját alkalmasságomban, de tudom, másokra is szükségem van az élethez. A kettő együtt. Moréno, aki a pszichodrámának az atya, ő azt mondja, hogy ha az embert akarjuk leírni, akkor erre a legjobb kifejezés az úgynevezett szociális atom. Ez nagyon érdekes, hogy egy atom, de szociális. Vagyis, hogy a szociális atomodat, ha meg akarod nézni, az úgy néz ki, és akkor erre mondhatom, hogy ez vagyok én, attól atom, hát most itt nagyon egyszerűen, ez a legkisebb egység, tudjuk, hogy nem ez a legkisebb, de hogy mindegy, hogy én vagyok a középpontban, és hozzám kapcsolódnak a számomra fontos emberek. És amikor ezt le tudom írni, hogy én is a számomra fontos emberek együtt, ez az én amit úgy hív Moreno, szociális atom. És akkor azt mondja, hogy ha az ember körül eltűnnek azok a fontos személyek, akikhez kapcsolódik, akkor bekövetkezik a szociális halál. Az az ember halála. Nem biztos, hogy rögves biológiailag, de aztán úgy is természetesen. Na tehát, hogy bízom a saját alkalmasságomban, de tudom, másokra is szükségem van. Ez akkor azt jelenti, hogy az önbizalmam nem a hierarchikus, az alá fölé rendelő szemléletet erősíti. Mert erre nincsen szükségem. Hanem az önbizalom a kapcsolati tendenciákat és kompetenciákat erősíti. Ez nagyon jól hangzik, nem? Tehát minél egészségesebben bízok magamban, annál árnyaltabb és gazdagabb és együttműködőbb kapcsolatokra vagyok kész, alkalmas, és közben motivált is. És a kettő nem, hogy nem zárja ki egymást. Tehát az, az önbizalom és önértékelés nem az elhatárolódás révén történik. A, mikor csoport tanulunk, akkor az elsők között a, szokott az lenni, hogy mi az, ami egy csoportot megerősíti. A csoportot megerősíti, ha van saját neve. Úgyhogy tudjuk, hogy mi vagyunk a csipet csapat. És akkor mi vagyunk a keddiek. Te is keddi vagy? Igen! Ez nagyon megerősít bennünket. Aztán, ha van zászlónk, hol van a zászlónk? Azt kell. Plömm, plömm, plöm, plömm, plömm. És akármilyen furcsán is hangzik, a csoport kohéziót nagyon megerősíti a közös ellenség. Ha oszd meg és uralkodj. Ha az önbecsülésnek egy árnyalt, árnyalt különbözőségnek tűnő dolgait is egyben megvalósítani nem tudó szemléletében vagyunk, akkor az önbecsülés, az önértékelés mindig, mindig el fog kanyarodni ebbe az irányba. Katolikus vagyok, ezt nagyon élvezem, szemben veled, mert egy protestáns vagy, és az az nulla, protestáns, mész 16. század, ne ki magad! Most. És természetesen fordítva is lehet azt mondja, katolikus vagy, búcsú cédula, gratulálok, ját, nagyszerű. A, tehát, tehát, hogy a másik gyalázás és didim, révén nagyon meg tudunk erősödni. Hát nem így történik az osztályban, a gimnáziumban? Van egy osztály, egy külön, nem fakkok, hanem mik azok? Klikkek! Ez az... (gül) ugye vannak külön klikkek, és akkor a a serdülők ezen ezen problémáznak, rossz ez az osztály, nincs egység, meg minden, mindaddig, ameddig nem jön egy szívből utálható osztályfőnök. Ugye, és elmegy a jófej osztályfőnök, és jön egy kibírhatatlan, autoritár, és az osztály úgy összeugrik, mint az ember szájába a nyál. (gül) Citrom láttán. Tehát ilyen pavlovi reflex szerűen, a csoport kohézió, és egyszer csak ezek a tanulók, akik egyébként tök mások, és utálták egymást, olyan egységesek a tanár utálatában, hogy rájönnek, hogy mégiscsak van azért valami közös bennünk. Valami csak összetart minket. Családdinamika ugyanez. Ezért van, hogy minden családban, ha az önbecsülés ilyen alapokon áll, ilyen alá fölé rendelő, mindig kell, hogy legyen egy bűnbak. Nézzétek meg a család történeteteket, hogy nem úgy, nem úgy sikerült nektek egységesnek lenni, és az, a család önazonosságát újból és újból föntartani, hogy a családon belül azért mindig volt egy, mindig van fekete bárány. Az nagyon-nagyon ritka, mert olyan három generációt én nem ismerek, ahol a személyiségnek a fejlettsége olyan lenne, hogy erre ne lett volna valakiknek szüksége. Ilyet én nem ismerek. Ki nálatok a fekete bárány? Mert a fekete bárány a család összetartozásának, összetartásának építőköve. Na az a nagybácsi! Vagy na a te apád, vagy mit tudom én, na az a testvér, ilyen is szokott lenni, van mindig lesz egy testvér, aki, aki. Van egy, van egy mit tudom én, nagyszülő, vagy valaki, na, a mi családunk egy rendes család, kivéve a lonci bácsit, mert az a elkártyázta a családi örökséget, Na, nem is akarom ezt, mert e, ugye, ugye megvan ez, értjük. Ezt mindenféle kisközösséget, munkahelyi kollektíva, nehogy már ott ültök hatan nők a számítógép előtt, és ne legyen valaki, akit aktuálisan utáltok. Olyan nincs, legfőjebb vannak ketten is. És aztán persze lehet, hogy, hogy próbálunk ilyen, a, 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 kevésbé a csoporton belül van, akit utálunk, inkább, inkább legyen kívül. És akkor ezzel erősítgetjük magunkat. Jó? Pszichiáterrel beszélgetett az egyik beteg, és azt mondja neki, nem várhatok tovább, hogy valaki más megtadítsa nekem azt, amire szükségem van. Tényleg nekem kell megcsinálnom. Ugye egy beteg, akinek a második rész, az első rész nagyon hiányos. Bízom a saját alkalmasságomban, rátermettségemben, hogy életre képes vagyok. És azt mondja ez a pszichiáter, aki, akitől vettem ezt, hogy azt mondja, hogy amikor ezt mondta a kliense, hogy nem várhatok tovább, hogy egy más valaki tanítsa meg nekem azt, amire nekem szükségem van, hogy akkor tudta, hogy meg fog gyógyulni. Vagy, hogy együtt fog tudni élni a bajaival. Tehát, hogy képes lesz velük együtt élni. Nem biztos, hogy mindig meggyógyulunk, de megtanulunk vele együtt élni. Ezt Jung is nagyon sokszor mondta. Legtöbb neurózis semmiféle terápiára meg se De ha megtanulunk vele együtt élni, kifejezett érettségre tudunk eljutni. Oké? Okay? És hadd idézek valakit, lehet, hogy itt is ül köztetek, mert valakitől tőletek tanultam ezt. Ezt minden évben el szoktam mondani, annyira zseniális, hogy valaki, aki egy kifejezetten, ó, az én önértékerésem, az én önbecsülésem, hát... Egyszer csak a következő zseniális mondatot mondta, nőről van szó. Azt mondja, Feri, rájöttem valamire. Nem a pasi hozza a boldogságot hanem a boldogság hozza a pasit. Ah, micsoda a női kompetenciának ez olyan fölismerése. Ah, gyönyörű. Ah, és, és így is van. Tényleg, hát egy boldog nő. Hát ez, 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 mint a király kisasszony, na ki legyen, melyik legyen. Egy nő, aki meg. Távcsővel lehet látni, hogy a körmeit mereszt, hogy melyik pasit nyelje el, hát attól meg mindenki menekül. Nem így van. Ó, dehogy nem. Hát az a férfiaknak a vadász ösztönére is gondoljunk. Nem, tehát egy. Na jó van. Hármas. Tudok segítséget kérni miközben bízok a döntéseimben. Nekem ezek tetszenek. Tehát bízok a döntése... Tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben. Az, hogy bízok a döntéseimben nem azt jelenti, hogy mindig jó döntéseket valak, nem ezt jelenti, hanem hogy szabad vagyok arra, hogy hozzam a döntéseimet, és ha tévedek majd, akkor azzal is tudok valamit kezdeni. Szabad nekem dönteni, és tévedni is szabad. És hogy miután kompetens vagyok, ezért a döntéseimet, azért általában jók is szoktak lenni. Vagy hamar be tudom látni, hogyha korrigálni kell, ezért is merek dönteni. Plöm, plöm, plöm. A szélsőségesen individuális önbecsülés kizárja azt, hogy ő segítséget kérjen. Ezért van az, hogy nagyon sok férfi nem kér segítséget. Mert egy individuális nyugati kultúrában, ráadásul egy férfi szocializációtól sújtva, a legnagyobb ciki és szégyen segítséget kérni. Inkább beledöglik. Olyan, Olyan gyönyörűeket tudtok nekem mondani férfiak, Hogy mondjátok, na egyszer eljöttem egy előadás. én, én nekem semmi bajom nincs. Három előadás múlva. Hát lehet, hogy talán velem se stimmel minden, de majd megoldom. Három előadás múlva. Hát lehet, hogy velem se stimmel minden, de majd megoldom egy év alatt. Töm, töm töm most nem mondom az összes részletet. Tööö, és akkor végül, végül, hogy sokszor évtizedekbe kerül, míg valaki mer segítséget kérni. És nem gondolja azt, hogy ez az önbecsülését totálisan alássa. Nem szomorú egy olyan önbecsülés, amiből ki kell zárni azt, hogy segítséget kérjek valakitől? Ebből a szempontból a nők sokkal egészségesebbek. Úgy tűnik. De nem biztos, hogy így van. Oh, ezért, például, én egy, egy ilyen nagyon kiszolgáltatott önbecsülésű ember voltam régebben. Nagyon tele voltam szorongással, szégyennel, csöpögtem a neurózistól. Így, ahogy mondom, a szó szoros értelmében. És a, egy orvos mondta ezt egyszer nekem. Tényleg, mert mente, mente ilyen vizsgálat volt. És hát izzadtam, mint az állat. Vagyis, mint egy neurotikus ember. És, a, és akkor rám néz, és így csurgok az izzadságtól, és azt mondom, aztán neurózis. Mert ugye, ugye pusztán hogy jaj, most mit csinál a doktorbácsi, majd fájni fog a ferikének, ugye, Tud, teljesen oda voltam. És a Egész jól állok. Jól jó izzadok. Jaj, kaptam egy ilyet, tessék. Pedig nem is ezt használom. Álló vera. Na. Nő, tehát egy nőről van szó. Legalább ennyi, nem? Hónaj szex. Na. Na most Ja, erről eszembe jutottam. Képzeljétek el, ugye? Múltkor, de, de tényleg a, a, a neurózis tüntével e, kevésbé izzadok. tényleg összefüggés van, tehát nem, nem vagyok állandóan berezelve, besózva, beijedve, nem tudom. A, múltkor beszéltem a szex szerelem családról, ugye, mint az egyetlen mű, ami, ami hát segített nekem. Most már nem ejtem ki ezeket a csúnya szavakat, hogy miben. És képzeljétek el, volt köztetek valaki, aki a következő alkalomra ajándékba odaadta nekem. Mert hogy nem volt meg. És újból elolvastam a Figyma Szűkület címszót. És tényleg benne van, benne, pont úgy, az összes érzés visszajött. Új, új. Na, úgyhogy már megvan. Ha valakinek kéne, kölcsön tudom adni, csak szó szóval. Nagyon bíztató gondolatok is vannak benne. Na, szóval ott, ott tartottunk, hogy... Tehát tudok segítséget kérni, miközben bízom a saját döntéseimben. A Törökországban és Németországban tették föl ugyanazt a kérdést. A kérdés így hangzott. Kedves... Török felnőtt. Tényleg valahogy így hangozott. Mit szólsz ahhoz, hogyha korodra rászorult leszel a gyerekeid gondoskodó, anyagilag is biztonságot adó törődésére? Mire a török felnőttek, főleg, hogyha egy falusi, tradicionális kultúrában kérdezték ezt, fölháborodtak a kérdéstől, És azt mondták, hogy mit képzel ez a nyugati, vagy török, mert persze, kérdező, hogy az ő gyerekeikről azt gondolja, hogy majd nem fogja őket eltartani. Hát mit képzel, hogy nevelik ők a gyerekeket? Hogy olyan gyerekeket nevelnének, aki majd nem tartja el őket? Fölháborodtak a kérdéstől. Mert azt mondták, az a természetes és normális, hogy időskorban annyira függünk és kiszolgáltatottak vagyunk, hogy a gyerekeinkre szorulunk, akik majd eltartanak minket. És amikor német, kedves német felnőtt, mit gondolsz te arról, hogy felnőtt korodban, majd a gyermeked lesz az, aki téged anyagilag is tápol és eltart, és mire a német felnőttek is fölháborodtak. Mit képzel ez a piszok kérdező? Hogy ő nem tud tud olyan karriert csinálni, hogy ő nem tud úgy megállni a lábán, hogy majd pont a gyerekére fog rászorulni. Nincs az a pénz. És tényleg nincs. Tehát az a pénz nincs, mert van neki saját. Tehát, hogy ami az egyik kultúrában szégyen, a másikban az ellentéte a nagy szégyen. Ezért tehát kiszolgáltatottnak lenni, és ilyen értelemben segítséget kérni egy tradicionális török faluban, maga az evidencia. Nálunk meg hát, kéne derüljön. Hát nálunk a pénz az egyik legnagyobb tabu. Azt, ezt, ezt mondtam már úgyis, csak mondom, mondom megint, hogy kiderült az a kutatásokból, hogy Magyarországon ez a 2000 év körül volt ez, a szexualitásnál nagyobb tabu a pénz hogy ki mennyit keres, és mivel keresi, és és abból hogy él meg, és azért, mert a mi világunkban az önbecsülést nagyon-nagyon negatívan érinti. Van egy egy nagyszerű házas csoport, akikkel együtt vagyok nyolc éve, kilenc, együtt fejlődünk. Nagyon, tök buli. És a tehát kifejezetten nagy bizalmi légkör, nagy összetartás, mit tudom én micsoda. És előkerült a pénz téma többször is, és rögtön volt valaki, tudtunk nagyon nyíltan beszélni erről, de kifejezetten mielőtt belementünk volna a témának a személyes részébe, ez a házas csoport úgy döntött, kifejezetten baráti kapcsolatok, bizalmi légkör, egy tuti csoport, hogy ne kelljen elmondani, hogy ki mennyit keres. Hogy azért ezt ne kelljen megmondani. És volt köztük valaki, aki azon tűnődött, hogy most a 5-6-7 gyerekét el tudja tartani abból a fizetésből, ami van neki, vagy pedig menjen bele ebbe a multinacionális cég, nagylóvé, gájarapság. És, és azt kérte a többiektől, hogy ha nem is mondják el nyíltan, hogy ki mennyit keres, megtennénk-e azt, hogy mindenki egy kis papírra fölír egy számot, hogy ő be tudja lőni, hogy a többiek nagyjából mennyit mennyit visznek haza, és azért, hogy a tárgyaláson ő tudjon egy olyan pénzt mondani, amit még el fognak fogadni, de ami nem is röhelyes. És akkor azt csináltuk, kis papír, mint amikor Mikulásra húzzuk ki egymást, hogy nem tudom mi. Hogy mindenki fölírta a számot, és akkor nagyon megköszönte, és nagyon gazdag lett. Komolyan. Na, tehát, hogy még egy ilyen csoportban is anonim módon mondták el az emberek, hogy mennyit keresnek. És ez az önbecsüléssel nagyon-nagyon egyértelmű összefüggésben van. azt na most még egy, azt tudjátok, hogyha egy férfi Magyarországon egy évnél tovább munkanélküli, abban a személyisége már komoly változást szenved. Egy év munkanélküliség elég, hogy másképp lássa önmagát, a családját, a világot, az értékét, a fontosságát, a céljait. Egy év. Hát akkor egy-két év az utcán, mit vártok tőlük? Nem kell szájharmonikáznia, hogy adjál neki egy százast. Nem kell a feje tetejére állnia. Gőzünk sincs, hogy micsoda sérülések vannak egy-egy tél után. Ezt is szoktam nektek, tudjátok, hogy hajléktalan szálló laktam egy évet, van némi élményem erről, hogy jelent hajléktalanokkal beszélgetni, és az egyik egy olyat mondott, azt sose felejtem, mert most elmondom nektek, na ötvenedszer mondom, mert ti se fogjátok elfelejteni. Azt mondta, ide figyelj Feri, ha te egy telet végigcsinálsz az utcán, én becsókolok neked. Ez egy iránymutató mondat. De ez engem nagyon sok mindenre tanított meg. Arra, hogy, hogy ha, ha valaki egy telet kibírt az utcán, annak szabad innia. Én annak megengedem. Hát hogy bírja ki másképp? Alma lével? Vagy hogy? Mit, mit, mit gondolunk mi a, a 21 fokos lakásunkban? Adok egy százas, de aztán ne bort vezem belőle. Igen, tényleg. És ha mitől lesz melege? na na jó de elkanyarodtam mert valamit akartam mondani csak beszéltem helyette a személyiség változása ez az, megvan a pénz köszönöm, hogy a pénz mindjárt befejezzük hogy mindenféle kutatásban totálisan egyértelműen az derül ki, hogy ha a férfi kevesebbet keres, mint a felesége, az a mi kultúránban a férfiak számára hihetetlenül önbecsülést romboló dolog. Ebbe a mi világunkban egy férfi belebetegszik, és ennek aztán különböző formáit mutatja tehát akkor lehet, hogy alkoholista lesz, lehet, hogy elkezdi szekálni a feleségét, lehet, hogy keres egy másik nőt, akivel szemben ő, nem tudom én mi lehet, vagy egyszerűen csak depressziós lesz, vagy nem tudom én mi. Ez nagyon... Nem, nem, na. Hú, ez egy nagyon, ez egy, ez egy rettenetesen szíha. Akkor meg tudom valahogy jön egy férfi, és elmondja, hogy így, és most a felesége már többet keres akkor tudom, hogy nehéz helyzetben van. Ha ő neki egy Virginia szatír szerinti önbecsülése lenne, akkor ez nem lenne baj. De egy ilyen aláfölé rendelő, individuális önbecsülésben ez katasztrófa. Ha valakinek van egészséges önbecsülése, akkor az a férfi simán megteheti azt, hogy elmegy esre. Ha Na, miért? Nem, ha vala, valami, valami ok ezt nagyon indokolja. Hát van ilyen. Hát miért? Volt már ilyen a történelemben. Nekem jó pár ismerősöm van, meghányták, vetették, és a férfi maradt otthon. Egy, egy pici csecsemővel kapcsolatban nem egy ideális dolog. Hát, hát nem. Hát me, me, na, mert az anyára van szüksége. Most mit csináljunk ezzel? De még mindig jobb, mintha egyik sincs otthon. Tehát annál rosszabb megoldás, hogy azért, hogy az önbecsülésemet el ne veszítsem, inkább én is dolgozok 10 forintért havonta. Hát akkor a, a gyereket sokkal jobban jár, ha otthon vagy vele. Csak hogy ezért tűnik ilyen képtelenségnek a mi kultúránkban ez, pedig, pedig nem az. Néha ez a kifejezetten a legjobb megoldás. Néha a férfi is azt mondja, hogy jaj, 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 e, e, de szívesen maradnék most otthon. Nem? Éppen már a kiégés határán van, a búrája tele van azzal a munkával, különben is nem tudom én mi, és kapóra jönnek, de jó, valami más csinálhatok. A feleségnek meg pont úgy van, ő, ő meg nem akar a sodrásból kilépni most. Vagy pedig a negyedik gyerek után azt mondja, hogy drágám, én megbolondulok ezt a gyerekkel is itt most végükkül csinálni. Tehát tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben. Négy. Fú, de elszaladt az idő. Hét. Perc. Ez is hét. A szimbolikus száma. Becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem a másokét. Úgy becsülöm a saját értékeimet, hogy nem becsülöm le közben a másikét. Még akkor sem, hogyha az az én ellentétemnek látszólagosan az ellentéte. Ez a, tudjátok, mondjuk az egyházban ez a konzervatív és liberális küzdelem. Ez a macskafogó történet hogy a macska busakodik az egérrel. Az egér pedig harcol a macskával. Ez egy marhaság. Ezért szeretem ezt úgy mondani, hogy hagyomány őrzők és hagyomány teremtők. Mert abban ki tudjuk fejezni azt, hogy mind a kettő érték, közös is van bennük, hagyomány, de az egyik őrzi, a másik teremti. Ha az egyházban, A feketét és a fehéret nem csak nyugati szemmel látnánk, akkor tudnánk azt, hogy milyen jó, hogy van, ilyen is, meg olyan is. Pont ettől vagyunk életképesek. Tehát egy populáció is akkor életképes, hogyha az ellentétek képesek együtt élni benne. Mert ha mindenki egyforma lesz, és jön a klímaváltozás, annyi nekik. Ezért nagyon nagy kincs, hogy különbözünk és az egyházat is érte már sokféle klímaváltozás. És szerencsére, bár mindent elkövettünk, hogy ne így legyen, egész különböző emberek tudtak életképesek lenni benne. Az más kérdés, hogy a ma egyházában még mindig a konzervatívak érzik jól magukat. Kifejezetten. Tehát a a depresszív alkatú és konzervatív emberek érzik otthon magukat. A depresszív alatt azt értem, hogy, hogy állandóan mindig-mindig kölcsönös függésben szereti jól érezni magát. Ezért fontos, hogy a másik mit mond a hagyomány, és akkor így, és megfelelni, és rendesnek lenni, ezt nem ez a depresszív. Ugye inkább lemondok magamról, csak hogy a kapcsolatok megmaradjanak, mert félek, hogy akkor mi lesz velem, és hát a konzervatívot nem akarom. A ma egyházában ez így van. Tele vagyunk ilyen depresszív, konzervatív emberekkel. Mi az, amiből nagy hiány van? Ezért ezért nincs abban semmi rendkívüli, hogy ennyien vagyunk. Én egy hiánypótló vagyok. Én vagyok a kiukat Noé bárkájában a dugó. Ha az egész világ olyan lenne, mint én, akkor itt egy reverendás férfi állna, és itt lennénk négy százan. Mert akkor abból lenne ínség, Ennek egyszerűen csak egy ilyen dialektikája van. És ezt ezt, ezt gondolom, ezt, 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 ezt. És ezért ezért szomorú voltam a múltkori előadásom után. Mert túlságosan kritikus voltam. Túlságosan is jön, így a mások, úgy a mások. Nem tetszett nekem. Nem. Ilyen előadásra nem járok. Én... Ezért gondoltam, hogy egy kicsit most akkor valami, valami normálisabb leszek máma. Egész, egész sikerült is. A, nem, az nem, nem, nem tetszett nekem. Nem, nem, rossz érzéssel mentem el. Valami töprengtem, hogy mi, mi, mi szakadt ki belőle. Miből jött ez a, ez a dühöngés, ez a kritizálás. De nem mondom meg. A, szóval a... Na. Öm, 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 na jó. most, Most itt még rengeteg mindent akarok mondani, tehát biztos, hogy nem tudom ezt a pontot sem befejezni. Egyetlen gondolat csak ide, és majd itt folytatjuk, hogy ezért olyan nagyon fontos a helyes önbecsülés, mert ha van helyes önbecsülés és önértékelés, akkor nem a másiktól várom azt, hogy ő állandóan engem megerősítsen, pátyolgasson, értékeljen, és értékes embernek, meg minek, tartson és mondjon, és ilyesmi. Ha nincs helyes önbecsülés, állandóan megyek abba az irányba, hogy el kell téged nyomni. Uralkodni kell fölötted, erről beszéltünk nagyon sokat a kölcsönös függés kapcsán. Ha nincs helyes önbecsülés, rengeteg mindent kell elvárnom tőled. Majd azt mondani, hogy az egy tisztességes házastársi kapcsolat, az egy keresztény házasság, hogy én ezt a 128 ezer dolgot elvárom tőled. Az a minimum, hogy te ezeket mind megfelelsz. És erre, erre a kötetnyi elvárás az Isten nyomja a pecsétet. De hogy nyomja a pecsétet? Te vagy bekakálva az az nyomta rá az elvárásaidra a pecsétet. Ahol van helyes önbecsülés, ott csak annyi elváráson van feléd, amennyi ahhoz kell, hogy a kapcsolat működni tudjon. Egyetlen kapcsolat sem tud működni, ha annak az alapföltételeit nem teljesítjük. Nincsen intimitás az intimitás föltételei megvalósulása nélkül. Tehát ezt nevezhetem elvárásnak, de csak annyi elvárás, hogy egyáltalán létrejöhessen az, amiért kapcsolatba kerültünk. És nincs több. És hogyha az elvárásnak a másik nem felel meg, akkor nem arról van szó, hogy te rohadét, te szemét, te boldogtalanat teszel az életemet... Ez a verbalitás előtti korszakomból származó előadás elem volt. Hanem arról van szó, hogy beláttuk azt, hogy így együtt az, amire vállalkoztunk, nem megy. Nem megy. Alapvető föltételeket nem tudunk teljesíteni. Kész. Jól van. Köszönöm a figyelmeteket. És akkor... Miki szeretne hirdetni, azt már látom, és ha még valaki, akkor gyere!